0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu diria é muito importante, mas zera muita dúvida. E a gente quer discutir esse tema nas duas mais diversas facetas, que é o tema de estimativas. A gente fala que é importante porque existe uma, uma tradição, né? A primeira coisa que eu acho que quando alguém, no pensamento até mais convencional, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? A primeira coisa que quando um, alguém precisa de uma solução, pergunta, é uma estimativa, né? Para poder saber prazo e, e preço. Já no agilismo, a gente vive comentando que você pode chegar a partir de um ponto onde isso nem vai ser necessário. Então, a questão é, preciso saber estimar ou não preciso saber estimar? Se eu preciso saber quando é que eu estimo, tem mais de um jeito de estimar? A estimativa tem é, é, propósito diferente dependendo da fase que ela está, se é no começo do orçamento, se é mais para frente. Enfim, tem muitas perguntas aqui, a gente trouxe uma uma equipe grande aqui para ajudar a responder isso, que é um tema que gera muita polêmica. Então vou colocar o pessoal aí no circuito. Nós estamos aqui com o Magão. Beleza, Magão? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> aqui a gente chama pelos epilismos, Magão.
1: <risos> Se falar o nome certo, ninguém sabe. Quem era, eu não, na certo. verdade, eu
0: chamei de Magão, porque não sei o nome dele. Estamos <risos> aqui com o Filipão.
2: E aí, pessoal, Beleza?
0: Vocês veem como é que estimativa é um assunto difícil, o Filipão não conseguiu estimar o tempo para chegar aqui nessa reunião e atrasou um pouquinho. Realmente,
2: atrasei dois minutos, né?
0: Então, o você já começou aí mostrando muito bem como é que o cliente tem expectativa em relação à estimativa.
2: Exatamente. <risos> tá vendo
0: um minuto, né, de erro. Estamos aqui com o Viniciusão também.
3: Tudo bem, pessoal? E
0: estamos com o Andrezão, tudo bom aqui, né, cara? Estamos com o Andrezão. Aqui. Tudo bem, galera? Tudo bem, galera? Então, vou fazer, começar fazendo a primeira pergunta, que eu acho que é pergunta óbvia, né? que é o seguinte, o que é uma estimativa, no final das contas? O ouvinte vai ver que é importante definir o que é uma estimativa, porque como o Filipão já deu uma dica ali, né? a estimativa ela ganha um ar de precisão, né, cara? que se fosse tão preciso não deveria chamar estimativa, estimativa. Né? Então, quem se habilita a responder o que é uma, uma estimativa?
2: Antes, eu queria que eles, que eles fizessem a primeira resposta, mas eu vou pedir a palavra aqui até pela, pela piada inicial, eu vou dizer o que não é uma estimativa. Uma estimativa não é uma definição precisa do tempo que vai se gastar para fazer alguma coisa. André.
4: Ué, vou, vou começar aqui na primeira, primeira participação minha aqui no, no podcast, vou começar respondendo a, a primeira pergunta, né? uma, assim, uma estimativa. É, para mim, seria uma projeção assim, de tempo esperada para cumprir uma tarefa, para alguma coisa acontecer. Pode ser uma projeção de tempo, projeção de, de tamanho. De tempo ou de esforço? De esforço, uh... acho que seria aí, mais de... Ah, de. Ou de tempo, ou de esforço, é, ou assim, de tamanho, né? Depende do que, que é a estimativa, né? É, na verdade, assim, uma... se for uma cê, estimativa. Você decide
0: o que você que quer estimar, né? Para projetar um tempo, você precisa de projetar os esforços, saber qual que é a equipe, ou saber quanto que a projeção de tempo vai dar, né? É. Uma coisa vai. Se, Se, for esti- na outra, né? Se
4: for uma estimativa para cumprir uma tarefa, seria mais de esforço. Se for uma estimativa para você chegar de um, lugar, de um ponto A a um ponto B, seria de tempo. Então, acho que tem, tem casos para cada um desses tipos. Né?
0: Então, a primeira coisa que eu acho importante é, ressaltar aqui, a gente falou brincando, mas é muito sério, né? É que a estimativa, ela imediatamente após ser feita, ela ganha um ar de certeza, né? É, ela já vira na pedra ali, né? Ela é, já vira na pedra. E tem um negócio que eu acho incrível, cara, que é assim, quando você faz uma estimativa, por exemplo, imagina que você tem um backlog e aí nós vamos discutir daqui a pouco como estimar, mas imagina que de algum jeito você fez uma estimativa. Quando alguém compra do jeito muito tradicional, que no fundo a pessoa está esperando comprar um escopo fechado ali ou, ou está esperando ter a solução, o que, que acontece nesse momento dessa estimativa? Todo mundo fica forçando aquela estimativa para baixo, né? Porque todo mundo forçando para... Ninguém força ela para cima, né? Eu falo assim, o cliente nunca força ela para cima. E e por que que isso é ruim? Porque se é uma estimativa, para a estimativa em geral estar certa, você tinha que errar para cima algumas errar para baixo outras, né? Tinha que ser uma representação estatística no no geral, né? E não tentar forçar a estatística para baixo. né? É é como se você botasse, cortasse todo o outro lado de uma curva de distribuição, né? Que que pudesse dar estimativas para cima deixasse só as estimativas mais otimistas, né? No final das contas e depois reclamasse que as estimativas não foram não foram cumpridas, né? Eu, eu complementaria até o que você falou, né?
3: Que o cliente tende a quando eu falo cliente não é só o cliente com numa relação de cliente financeiro, pode ser uma área também é, que demanda serviço uma área de TI dentro de uma empresa, né? Eles tendem, é, tendem a tipo assim minimizar o esforço, ah é só determinar, é só fazer um ajuste ali e junta isso com todo mundo da área de desenvolvimento sabe que o pessoal tende a ser extremamente otimista. Né? Tem estudos que mostram tipo assim que o, que, que o pessoal de software é extremamente otimista. E junta essas duas coisas, então, gera um negócio que tende a, a, a falhar no, em relação à expectativa que é gerada em relação às estimativas.
2: Essa, essa expressão aí é só... Eu já brinquei em vários, em vários fóruns. Toda vez que alguém fala assim, isso é só fazer aquilo, eu falo, mais um ponto. Não, mas é só para pobo... mais um ponto. Cada é um um só, vira mais um ponto.
1: É, e, e é Fala, complicado mano. também, tipo pegando o um gancho aí no, no que o Chus falou e o Vinição, que muitas vezes o pessoal atrela a estimativa a um prazo. né? São coisas diferentes. O pessoal geralmente quer uma estimativa de um tempo para dar um prazo. E a estimativa ela não é assertiva e o prazo dificilmente a, o, o cliente, ou quem quer que seja, a área aceita que não seja tão assertiva. Então, o pessoal às vezes pede uma estimativa e dá um prazo exatamente em cima daquela estimativa e qualquer desvio que der ali acaba gerando um, um transtorno muito grande. aí. Então, acho que esses são é um os problemas de acoplar uma coisa na outra. E acho que, que gera muito problema.
0: Então, ou seja, acho que a primeira conclusão importante aqui é que a estimativa, pela sua natureza de incerteza, ela nunca poderia ser usada para dar uma certeza, né? <risos> tipo assim, né? já que ela tem uma natureza de incerteza. Ela permite que você mais ou menos se organize coloque metas coloque os recursos mas se o seu plano for completamente baseado que aquela estimativa tem que dar certa seu plano já era né
2: Não é isso exatamente é, essa questão de dar uma certeza né de ah, eu estimei daí ah, então a data é tal eu posso me comprometer com né, com todos os envolvidos é, eu sempre eu sempre comento que quando esse tipo de coisa está acontecendo a gente tem sempre aqueles aquele tripé né o tempo o escopo e a qualidade, vou deixar até o, o dinheiro de fora, mas tempo e escopo é qualidade. Se a qualidade ela é inegociável, né? a qualidade não tem que entrar na, na variável. Então, se o tempo vai ser utilizado para fixar qualquer tipo de comprometimento, o escopo, o escopo vai ter tem que variar. Que mudar, né? não, tem, não, não tem como ser o contrário. E agora, se o escopo tiver que ser fixo, dada a natureza de incerteza da estimativa, temos que aceitar que o tempo pode variar.
3: Você vê que estimativa é um negócio tão, tão difícil que mesmo dentro de um sprint, é, nas épocas que eu era developer leader, por exemplo, era bastante comum ter um desenvolvedor, por exemplo, que ele pegava, ele já, ele já tinha noção do que, que ele ia fazer, na verdade ele já tinha executado um pouco, mas várias vezes caía naquela situação do, do, dos 90%, né? Tipo assim, no primeiro dia, ah, é, quanto que você já conseguiu terminar? Ah, 90%, aí chega no outro dia, 91%, aí para chegar para cumprir os próximos 10% ainda demorava
0: uns 10 dias, né? Então, a estimativa é assíntota, né? Ela não é assíntota, gente, né? não, é assíntota ela ritmo. nunca... Só uma é só não, coisa é que, tipo. que eu lembrei, aqui, que eu acho assim, curiosíssimo com o software. Pensa bem, a gente falou de estimar esforço e de estimar tempo, né? Mas, na verdade, antes de tudo, você deveria estimar o tamanho né, das coisas, né? Então, assim, é, e por que eu acho que o software tem uma peculiaridade que é impressionante? Se você pede para alguém, vai pintar a sua casa, por exemplo, o cara vai estimar o tamanho da área, né? Ele talvez vai medir até a área certinha, mas é a partir da área que ele vira e fala, cara, pra, p- pelo meu histórico, se eu tenho que pintar X metros quadrados, né? Então, assim, idealmente, se você soubesse assim, ah, vou fazer 10 quilos de software, né, cara? Fazer 10 kg de software... <risos> Tem não... medir a área. É, né?
3: Tem não... um, um livro do, 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 do... Esqueci exatamente o nome do Sam, do Building Microsoft, eu já citei ele todas ah, as Saint vezes. Sam Newman. Sam Newman? É. Sam ele, ele fala que, que é como se você fosse... Que é como se você fosse construir uma ponte, né? Porque ele, ele fosse faz, fazendo esse paralelo com a engenharia, né? É como se essa distância, toda hora que você fosse medir lá de novo, ela ficasse mudando. Se <risos> for fazendo uma comparação com, com a engenharia
0: tradicional. Então, é, é tipo esse exemplo que você está falando, né? Como é que você vai lá e mede essa área que você está falando? Não, eu, eu, eu sempre falo isso, cara. Software tem um negócio que é isso. Tem né? assim: você não tem uma unidade de tamanho que seja é, universal. universal. Mas... Se mesmo que você tivesse essa unidade de tamanho, como você não sabe antes que você quer. né, Porque lá a parede já está lá, né? Você sabe que aquela parede mede tanto, você não sabe. E o que eu acho mais curioso em software. Mesmo para quem acredita em ponto de função, por exemplo. Mesmo contar depois o tamanho não vai, vai, pode ser polêmico, uma coisa já está pronta, entendeu? <risos> assim, Nada dá para medir antes nem depois. Então, assim, é, eu acho isso interessante para quem está ouvindo para poder entender o tamanho do problema. E aí, assim, volta uma coisa que acho que a gente já falou nos episódios, que é o quê? Por que eu comecei falando da abordagem tradicional? Porque na abordagem tradicional, o pensamento é assim, eu tenho um problema, aí eu sei a solução. Aí, assim, se eu sei a solução, então basta eu saber o preço né, daquilo ali, o prazo que vai é para alguém, alguém botar. Isso que eu acho curioso. A gente nem acredita nisso, né? a gente acredita no outro caminho. Eu tenho um problema, eu não sei a solução, eu preciso de uma equipe que vai me dar vai desbravar o caminho. Mas eu acho curioso que mesmo o método tradicional, para quem trabalhou, eu já trabalhei muitos anos com método tradicional, mesmo nessa dia eu sei a solução, ela é botada num nível tal que Na verdade, a, a estimativa é um negócio completamente impreciso, né? Entendeu? Porque coisas acontecem, né? Assim, ainda que você saiba a solução. Não, e por causa disso, porque assim, você sabe a solução, mas você não traduz isso em alguma coisa que você depois converte para esforço tão facilmente, sabe? Você tem lá uma lista de requisitos, vamos supor que você jura que você precisa daquilo mesmo, mas na hora de fazer aquilo mesmo, você pode descobrir coisas que são mais trabalhosas, entendeu? eu, eu queria dar um sentimento para quem está ouvindo dessa independentemente, meu, nós estamos falando do agilismo ou do método adicional, como é uma atividade para tentar criar empatia né, com quem tá, tá com quem pede o software, porque eu acho que eu entendo quem pede, cara muitas vezes pode colocar uma posição assim, pô esses caras mexem há 20 anos com isso, aí eu peço uma coisa lá os caras não conseguem, igual o Vinícius falou, dentro do sprint. E é, e, é assim.
1: com... e é complicado também, né a pessoa te pede ah, uma solução, alguma coisa em software, eu falo, não, eu vou resolver para você. Aí o cara quer saber, lógico, quando, pelo menos, você vai que vai terminar, vai chegar próximo e falar: ah, não sei, eu vou fazendo aí, uma hora eu te entrego. O cara fala, você tá de sacanagem, né? Não tem, tem como você fazer uma... É muito difícil a, essa confiança. A, a, o pessoal né? ter essa confiança, assim, que é só... o pessoal vai estar tá fazendo o melhor mesmo para entregar. Sabe?
3: Software, é, acho que uma palavra que define bem software é um negócio extremamente emaranhado. É, assim, é, é, o próprio software, o time, uma série de coisas. Tanto é que muitas vezes o jeito de você aumentar a velocidade de um time às vezes é diminuindo o time, entendeu? Então é um negócio bem, <risos> bem paradoxal, né? Então, mas assim, mas por
2: isso é... que é muito difícil esse tema de estimativas. Né? E aí eu vou dar até um passo atrás aqui, cara, porque nós estamos falando isso de incerteza e tal, e o podcast chama os agilistas, nós estamos falando sobre agilidade. E muitas vezes que eu estou dando uma palestra, eu, né, eu sempre pondero, igual o que você fez com métodos tradicionais, é, a agilidade o agilismo, ele se emprega na, na, na sua maior potência é quando a gente tem realmente uma situação de incerteza, uma situação em que a gente não sabe é, nem necessariamente o, que, que, o que, que é preciso ser construído. Aí eu sempre uso uma analogia, eu falo assim, cara, quando a gente pega é, um método tradicional ou processos tradicionais em que o, o, os métodos tradicionais podem ser melhores aplicados, do dou exemplo da construção civil, que é igual o Schuster deu aí de uma parede, né? Pô, você vai... pintar uma parede, a parede começa uma parede e ela termina uma parede. Você começa a construir um prédio, ele começa um prédio, ele termina um prédio. Agora, um software, por mais que o cliente ou solicitante acredite que quer alguma coisa, que sabe o que que quer, um software pode começar uma parede e terminar um caminhão. Isso não é incomum. Agora, na construção civil, um prédio sempre vai começar um prédio e terminar um prédio. Então, como ele pode começar um prédio e terminar um caminhão, toda a incerteza envolvida nesse meio do caminho né, pode fazer com que estimativas se estiquem ou ou reduzam. né? E eu queria só comentar mais uma coisa, Chus, você falou que estimativa a gente deve prezar por estimar por tamanho, que eu concordo plenamente, né? já tive discussões homéricas com colegas, com outros fornecedores e e com clientes sobre isso, a gente realmente acredita que a estimativa por tamanho favorece amortecer essa essa curva de erro. né? Mas na verdade, eu deixei de ser um pouco xiita. Eu até acredito que você quer estimar por ponto de função, você quer estimar por hora, que até me dá um arrepio aqui, é, quer estimar por hora, quer estimar com outros métodos. Existem métodos proprietários, inclusive. Né? As empresas é, concebem seus próprios métodos. É, não me importa muito. Mas eu queria ponderar aqui o porquê que eu acho muito importante fazendo o paralelo entre estimativa de tamanho e estimativa de, em horas, né? ou estimativas mais granulares, vamos dizer assim. É, eu sempre dou um exemplo Faço uma analogia, às vezes, quando eu estou dando alguma palestra, eu digo assim, pô, eu pego uma caneta, né, essas canetas, esses pincéis atômicos, e falo assim, se eu te pedir, de longe aqui, né, aí às vezes as pessoas estão em diferentes áreas da sala, o que é importante, se eu te pedir para me me dizer, separando a a tampa da caneta com o corpo da caneta, para me dizer, olha, a tampa é um, quanto quanto você diria que esse resto da caneta é maior do que essa tampa? Aí as pessoas geralmente falam, "Ah, duas vezes maior, três vezes maior, o que é plausível, né? dependendo da sua perspectiva. Se você estiver do meu lado aqui, você vai ter uma ideia melhor. Aí depois eu pergunto, agora eu vou pedir para vocês me darem precisão em centímetros de cada uma delas. Aí a galera fala assim, pô, já é mais difícil, né? eu não estou com um objeto na minha mão. E, e o software é a mesma coisa. Se a gente tentar ser granular e dizer assim, ah, isso é tantas horas, e cravar
0: é, de forma absoluta, né? Porque, de forma assim, absoluta. Em tem toda uma teoria que mostra que o ser humano, em geral, é muito melhor com comparações, né? Do que Exatamente. Sei lá, se alguém te der um peso e, e pedir assim, quantos quilos tem esse peso? Você não sabe, mas esse cara fala, esse é o peso mais leve. Agora, compara com esse, ó, esse aqui parece duas vezes mais pesado, esse aqui parece né? três vezes mais pesado. Então, assim, o método de estimativa que alguns ouvintes podem ver, às vezes, a gente falar em pleno em poker, etc., no fundo é assim. Independentemente de quanto tempo eu vou gastar para fazer uma coisa, se aquela coisa é a coisa mais simples, eu vou comparar ela com outras coisas. Aí eu vou ter uma árvore balanceada de pesos, né? Eu vou pelo menos. Aí assim, por que eu acho isso interessante? Porque você pode até errar depois, a equipe pode ainda ter que ajustar a produtividade dela. Ela pode estar, por exemplo, errando na produtividade e está demorando mais para fazer a coisa simples do que ela imaginava. Mas na hora que ela corrigir isso. Existe uma chance que aquela árvore toda ele é, vai tá, né, é, estar então, desempenhando aqui. Então, assim. aí,
2: aí você pegou no ponto-chave da coisa, porque quando você falou produtividade, você traduziria como velocidade. né? É, quando a gente fala de horas e pontos, é muito mais fácil haver uma convergência, uma concordância de que algo é duas, três vezes maior ou, ou menor do que algo, mas o tempo que se gasta é muito pessoal, porque às vezes uma pessoa é hiperprodutiva num determinado assunto, ela gasta muito menos horas, a outra é menos produtiva, vai sempre tender a dizer: ah, mas eu gasto mais. A estimativa de esforço ela é mais democrática, né? É mais fácil de você convergir. E, e igual você disse, é, eu posso estar menos produtivo nesse momento por alguma razão. Mas nós ainda concordamos que os tamanhos das coisas estão corretos. Eu vou dar uma de Schuster
3: aqui. Estou brincando de chuster que eu vou tentar fazer um resumo aqui para a gente prosseguir. A gente falou muito aí dos, dos, da problemática da coisa, né? Do, o quão difícil é o tema dos estimativos e tal. Mas e aí então, qual que, qual que é o caminho dado, dado esse contexto, dado que a gente está mexendo com software, no, o software é assim, é amaranhado, é difícil de ter previsibilidade. O qual, qual, que vocês entendem que seria um, um bom caminho, né? uma boa forma de conduzir, dado todo esse, esse cenário? E ainda colocando uma pitada, hein? Até para os ouvintes que, né, que seguem a gente aí, trabalham com cenários, lidando com ainda com é, empresas, times, é, clientes que, que demandam um certo nível de previsibilidade. Ainda lembrando de colocar isso aí no Não, não podemos então, tirar só, isso. Só adicionar contexto, uma não.
0: coisa, Vinícius, Acho que assim, para falar de qual o caminho a ser seguido, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o papel, afinal, da, da estimativa, entendeu? Porque assim se a gente começou aqui concordando que software para sua natureza é difícil de estimar, ter muita incerteza, etc, 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 qual fica sendo o papel da estimativa, então? É para que, que serve? Né? Para que, que serve? Alguém para então para de estimar, pô, né? Assim, é, inclusive, eu acho que é uma é opção. É. É. <risos> mas assim, a gente sabe é que, que no mínimo, nós vamos falar sobre isso, talvez para parar de estimar tem que ser após algum momento, né? Não dá para chegar, de repente, e falar, mas assim, para não ficar antecipando as coisas qual é o papel da estimativa, então, afinal, dado que ela tem essas características inerentes a ela, né, e mais ainda em software, pela natureza dele, que a gente tentou explicar aqui?
2: Eu diria que o papel mais importante da, da estimativa é ir gradativamente aumentando a maturidade do time em relação ao que ele pode se comprometer. Então, para mim, seria o mais importante. É, segundo, é dar previsibilidade para quem é ansioso de saber, e né? aí para quem é ansioso... Eu, eu coloco toda essa... essa stakeholders grama. no projeto. Stakeholders, é. né? Seja é. cliente, seja né, uma área, enfim. É,
4: eu acho que, que para os stakeholders seria mais assim, dar uma noção de que uma meta deles ou algum alvo que eles estão buscando, ele é realista e que eles podem alcançar ele com mais ou menos aquele, aquele range ali de, de esforço, né?
2: Exato. Então, acho que isso, né? Assim, dá uma previsibilidade. Mas, como eu disse que ela tem o um objetivo inicial de ir aumentando a maturidade do time em relação ao que, que eles conseguem se comprometer e aumentando a maturidade em relação à relação né, entre os envolvidos, os stakeholders, o time de desenvolvimento, vocês brincaram assim, ah, então por que que eu faço? É melhor parar de fazer? É o futuro quase que inegável de um time que atinge um um nível de maturidade alto, na minha visão. Quando a gente vai realmente entrando em fluxo e virando quase um reloginho, as entregas começam a realmente estarem mais, sempre do mesmo tamanho, o time está conseguindo acertar bem, a tendência é que o time conheça tão bem o próprio o próprio escopo, né? o tipo de coisa que está trabalhando, que vá para um método menos prescritivo, tipo um link onde aonde a gente pode se, se lançar a mão do não-estimate. É, mais, mais do que
0: isso, né? né? Não é, assim, estima mais. Na minha visão, pelo menos, né? na hora que um time... Aí é o futuro, o futuro mesmo, né? Quando um time vira um time que é gerador de valor, o jeito de orçar ele muda completamente, né? Assim, ninguém orça uma... As vários times que existem nas empresas hoje, eles não são orçados a partir de um escopo, entendeu? Entendeu? A empresa não percebe isso, né, cara? Eu falo assim, na medida em que uma organização vai ficando toda digital, ela vai ter N times cuidando de N ativos digitais. Igual ela já tem hoje N times. Ela não pega todo ano e fica orçando o escopo de que as pessoas vão entregar, entendeu? Assim, o que parece tão pouco natural é porque hoje, na minha visão, o pessoal ainda pensa o seguinte, eu tenho que construir uma solução, aí eu tenho que pegar um dinheiro para construir aquela solução. O cara não pensa assim, eu sou uma empresa que tem trocentos ativos digitais que me geram um valor e que sustentam o meu negócio, então eu tenho que ficar ali gerando valor e meu esforço é para gerar valor e não para ficar definindo o, o, o escopo antes, mas, mas antes de começar eu só queria fazer uma, uma pergunta, pode ser para você, Margão, que você está querendo falar, né? <risos> ganhei ganhei um presente. <risos> não, que é o seguinte... Olha, pegadinha. Não, a ah, gente ganhei. aqui é, é, é extremamente pragmático, né? então, beleza, pode ser que uma, as organizações vão chegar num ponto desse avançado, mas elas obviamente não começam assim, na verdade... É até o contrário, né? As organizações, apesar de estarmos em 2020, a maior parte das empresas, por motivos históricos, ainda é imatura para adotar o ágil. E aí a gente sempre fala do Alimentar o Chigues lá, que o Breno falou, né, no episódio. Cara, o cara vai olhar para ele e assim, bicho, beleza, esse discurso é bonito, mas eu tenho uma área aqui que está me pedindo mais ou menos um valor, está me pedindo mais ou menos um prazo, vai ter um PMO que vai me acompanhar mais ou menos da forma tradicional... Então a pergunta é, como é que a gente começa? Que tipo de estimativa que a gente pode fazer nesse começo para o cara ter o que né, falar para os tigres aí, né? Ele dá um
1: um alimentozinho ali para os tigres. Era até isso aí que eu queria puxar mesmo, que a a estimativa, num primeiro momento, ela serve mais para quem está, não digo de fora, mas não dentro do time assim, stakeholder ou quem quer que está bancando aquele projeto, para ele ter uma noção também de, de quanto tempo vai demorar, quanto tempo vai gastar. Só que até por a estimativa ser muito complicada, no primeiro momento você também não tem como estimar precisamente, porque você não conhece o escopo, você ainda não debruçou em cima daquilo ali para entender os desafios técnicos, o que é que seja. Tem a ver com,
4: com o cone da incerteza aí, né? Quanto mais antes no tempo, menos certeza você vai ter para poder é, assumir um valor. né? E
1: aí tem. A gente tem. A gente pode citar vários tipos de estimativas que a gente faz durante o, o ciclo de vida, vamos dizer assim, de um, de um produto, alguma coisa. No começo, como é muita incerteza ainda, a gente costuma fazer algumas estimativas mais macro, talvez o que a gente chama de, de tamanho de camisa, que gera muita discussão, mas é só para dar uma... Explica um
0: pouquinho mais aí, né? A gente está pressupondo o que, que é uma estimativa de tamanho de camisa, né? Que que... É,
1: é, é simples como uma numeração de camisa assim, P, M e G. É, o seu pé é pequeno, né? Tamanhos, M, o tamanho médio e grande são aquelas é, requisitos ou... ou ou necessidades do cliente que são grandes demais e você ainda nem tem noção do que, que é aquilo. É, isso gera é certa discussão porque você cai naquela discussão o que, que é P, o que, que é M e o que, que é G. Para cada pessoa Mas pode é por, ser uma coisa. é meio coisa, por comparação,
0: A então... né? equipe vai concordando. É um em poker em alto nível. Exatamente. Assim. É, tipo, você usa a
1: comparação, você sei lá, pega todos aqueles requisitos, escolhe um que você acha que... Que é um tamanho P ou um lá que o, que o Filipão citou no exemplo da, da cadeia. Só que com uma
0: granularidade bem diferente, né? Bem diferente. Você mais em talvez módulos. Talvez em épicos, ou épicos ali, épicos, ali ainda, né? né? Você nem entrou
1: para o nível de histórias ainda. É, e aí é aquela, né? Tipo, ah, beleza, você tem um P, mas qual que é o tamanho do seu P? Aí vem um outro problema. Pode ser o P, você pode falar que é, sei lá, uma semana, ou você pode falar que três meses. Então é, é bem complicado. Mas pelo menos você já consegue dar uma, uma clareada e uma. Uma acalmada, vamos dizer assim, no, no,
0: no cliente. Pode lá, ser com que, comparação que... com outros sistemas similares, com é, outra história, é, é né? É, analogia,
3: foi, né? É exatamente. Um estimativo para analogia pode ser bastante útil nesses cenários. Você pega algum módulo, alguma coisa similar que foi feito no passado e, e coloca, né? Faz uma comparação com o que você está olhando. Né?
2: Mas olha que interessante isso que o Magão falou, né? Por que, que no início, quando tem essa. Essa vontade de saber, né? Você, ah, muito bem, meu chapa, legal o discurso, mas o que, que eu vou falar aqui? A gente vai, uma das formas é a gente pegar um escopo maior e ir para tamanho de camisa. Mas é por que tamanho de camisa? Né? É porque é menos granular e é mais fácil de convergir. Quando a gente fala, né? Vamos pegar aí, tamanho de camisa. Então, tem PMG. Quando a gente vai para em Poker, usando o Fibonacci, lá depois a gente pode falar mais disso, né? A gente tem lá um, dois, três, cinco, oito e por aí vai. Então, quando a gente fala PMG exclusivamente na minha visão para ficar mais fácil de você fazer a comparação porque você tem menos granularidade e o, e o ponto maior de granularidade seria você tentar estimar em horas,
3: né? Não, mas assim eu, eu diria que tem um aspecto psicológico de de gestão de expectativas muito forte aí, né?
2: Com o cliente. Porque já
0: aceita uma variabilidade maior. incerto, né? Você Pô, já né? mostra claramente para é, ele que. Concorda.
2: Que ele já tem uma variabilidade. Você usa bem princípio. o
3: que, que seria o estimativo, né? É <risos> estimativo. E,
2: estimativo né? Né? Entendi, Entendi, que... torna
0: mais concreto que aquilo é uma estimativa. Exatamente. Né? Pela a, linguagem que tá é, a linguagem está sendo usada. O espectro falou, é tão falou, pequeno é. que você evidencia ali que já é então, uma estimativa. falar assim, né? Esse aqui parece fácil, aqui. Olha, difícil, isso aqui eu não sei, né? É, 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 Quase é isso mesmo. É, 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 é. Isso mesmo esse, aqui, esse G aqui eu não sei, mas vamos chamar de G aqui. Aí quando
3: o cliente fala assim, não, mas eu quero um número,
1: aí você faz uma tabelinha
3: de para, <risos>
1: <aí> você... <risos> joga ali no Excel. Mas isso já gera um ganho absurdo para o cliente, porque, por exemplo, se ele tem um conjunto de requisitos muito grande, ele não sabe por onde começar... Talvez só essa ideia inicial, mesmo sendo bem precisa, você já ajuda ele a priorizar, que seja o backlog, alguma coisa, que ele pode começar. Entendeu? Ah, isso aqui, como é menor, vou começar por isso, que gera é, valor mais alto.
3: Você, você já vai atacando um pouco aquela visão ali, de, tipo assim, que é um cheque em branco, né? Tipo assim, que não, você não sabe, né? Começa não, a atacar é. essa visão. Né?
0: Não, e, vi, é, e vi, é. convenhamos, né, gente? Assim, a gente às vezes tem uma visão, eu sempre falo, né? Nós somos muito técnico, né, aqui na empresa, e a gente às vezes tem uma visão muito técnica, mas assim, pensa bem. É, é, é muito, não tem jeito de você realmente falar para um cara o seguinte, cara, é impossível falar, dar qualquer número, é impossível, o Cara, você está de brincadeira comigo, é impossível, você, é claro que algum número você pode me falar. A questão para mim é, um número que carrega consigo esse grau de incerteza, todo mundo entenda isso, e que seja um racional transparente e compartilhado de forma que na medida em que as coisas aconteçam, Todo mundo saiba, entende? Sim, eu sempre comento isso na, na, com, com os nossos clientes, assim, né? Eu acho que o importante é ter um racional transparente e compartilhado, de forma que as premissas adotadas sejam as mesmas, né? Então, assim, o, o, tá todo mundo concordando que aquilo é pequeno. Ao botar um P ali, é porque tá todo mundo entendendo que aquilo parece ser simples mesmo. Aí, se durante uma discussão aparece uma coisa que muda a natureza Novos daquilo. Fatos, né? pelo menos todo mundo pode concordar os o seguinte é aquilo. Não é mais simples não, sabe? É diferente vocês mesmo nem começar com nada, né? E é isso mesmo aí que você falou, porque é,
2: no início, o que a gente pode começar é começar a trabalhar essa, essa sensação de cheque em branco. Mas o maior poder dessa, dessa estimativa de tamanho de camisa, por exemplo, né, dentro de um backlog ainda muito incerto, ele vai vindo depois. Porque depois que você começa a construir, você vai dando essa... essa concordância de que, ah, então meus sprints costumam caber mais ou menos uns dois P's, um M ali, é, você começa a ter uma, uma, uma forma de, de medir melhor, óbvio, que ainda com incerteza, o que, que você consegue é, pôr para
0: frente aí num roadmap. <risos> então, gente, assim só para tentar ficar mais claro para quem tá não que eu fico pensando o seguinte, né a gente fala, eu acho esse assunto ele complicado, sabe, pelo seguinte, imagina, a gente fala muito que o, os squads têm que entregar é resultado. Não é isso? Então, eles têm que ser orientados, por exemplo, a OKRs, né? Aí alguém pode estar confuso, entendeu? Pô, mas se eles têm que ser orientados a OKR, né? Por que, que a estimativa interessa, então? O que, que a estimativa está tá importando, entendeu? É, não. <risos> então, assim, a impressão que me dá é que isso é um caminho de conversão mesmo, sabe? Ninguém no começo está preparado e durante muito tempo não fica preparado para trabalhar com OKR e no começo e talvez durante muito tempo alguém ainda fica pegando dinheiro para fazer uma solução. Ele é o jeito que ele consegue o dinheiro. Porque nesse mundo ideal que a gente fala, o cara ia defender que ele precisa de um time para entregar a tal OKR e confia nesse time e vai se abatinando. É com... só que não começa assim, né? É como você disse, é um mundo ideal, né? Então assim a gente,
3: não só a gente a Dti, mas os nossos ouvintes também vão enfrentar situações que são que são também é tem a ver com o mundo mais tradicional, onde essa parte de, de estimativas ainda vai ser muito cobrada. Por isso que eu acho que o assunto é, é bastante
0: relevante. Né? Só para mudar um pouco o assunto, é o seguinte, já ficou claro então para quem está tá escutando, qual que seria o papel da estimativa e esse papel inicial de tentar, pelo menos, criar um número que você possa ficar perseguindo, que você possa conseguir um orçamento, que você possa explicar para os outros um racional de por que, que você acha que vai gastar aquilo, etc. Mas que, idealmente, com o tempo você iria convertendo aquilo de uma forma que você gerasse valor continuamente, que seria muito mais, muito mais importante do que, do que isso. Mas existe uma discussão também muito grande, é uma, uma preocupação com, eu digo, eu digo clientes, com as pessoas não técnicas né, que estão consumindo o serviço de uma equipe, que é o seguinte, beleza, independentemente se eu peguei esse dinheiro, de como eu peguei o dinheiro, se eu não tiver estimativa, essa equipe vai ser produtiva, ela vai correr atrás ou ela vai ficar ali viajando? Essa é uma questão, você concorda? Falei, Anderson. Oh, eu concordo, isso aí assim,
4: acho que vai muito da, da maturidade, aí, da, do relacionamento do, do time com o cliente dele. né? Assim, no início o cliente vai estar sempre um pouco desconfiado e querer estabelecer uma relação aí de, de comando e controle, tá? É, investigando exatamente com que, o com que, que o time está gastando tempo e tudo. E medida que o tempo vai passando e o time começa a conseguir entregar e dar uma cadência nessa, nessa geração de valor, o próprio cliente já vai conseguindo adquirir uma maturidade ali para entender que, que essa estimativa ali, é, ninguém está de sacanagem, né? No final das contas, é uma, é uma estimativa e tem incerteza e às vezes vai errar para cima ou para baixo. E isso é, uma, isso é uma natureza da própria estimativa, né?
0: Então, mas minha pergunta é assim. Independentemente da percepção externa, não é importante para as próprias pessoas... Terem algum tipo de referência, para inclusive saber se estão acertando, se estão. Ou não? Vocês falam, não, o cara. Eu, ele fica eu, eu lá, acho
3: que, é. que as estimativas elas deveriam funcionar num, num formato bem parecido com os OKRs, né? que, onde você estabelece o resultado como um desafio, e não vinculado, tipo assim, a uma, uma meta financeira, no caso dos OKRs. É igual a estimativa, ela deve funcionar como um desafio, porque se ela virar um negócio que, o cara, que a pessoa é obrigada independente de qualquer coisa que acontecer a cumprir aquilo ali, é claro que a pessoa vai colocar uma estimativa mais alta para que ele consiga cumprir. Inclusive, essa é toda a forma de pensar do movimento do no estimates, que é exatamente não ter estimativos. Né? Porque se você é meio que obrigado a colocar um negócio que você vai ter que cumprir, senão com a faca no seu pescoço, você vai colocar um valor mais alto. Então, é muito mais, é deveria ser encarado como se fosse um desafio É que a própria pessoa meio que coloca no início e que e que ela vai buscar de fato a, a, a conseguir terminar antes, né, como se fosse um desafio pessoal, né, uma uma questão de maestria ali e tal.
1: É, eu acho que são são dois pontos, é esse que o que o, que o citou, né, que é para o time buscar aquilo ali, é, e tem um ponto muito importante que eu acho que vem depois no final do ciclo, alguma coisa assim, que é rever como foram as estimativas e, e o que realmente você gastou dentro daquilo ali, dentro daquele sprint, porque isso dá um feedback muito bom para o próprio time para identificar algumas falhas, algumas deficiências que o time ainda tenha. Talvez, por exemplo, a gente trabalha com squads aqui full stack, e às vezes você tem um sprint em que as tarefas de back-end lá foram bem estimadas, mas as de front-end, o time errou miseravelmente na hora de de estimar. Isso acontece muito. E aí eu acho que o importante é que, num momento ali de retro, quer que seja, debruçar sobre isso aí e analisar, olha, por que que será que a gente errou? Será que a gente está sendo otimista demais? Ou a gente não está quebrando bem as histórias para estimar. Então, isso dá um, um, um feedback muito bom para o time para ir evoluindo é, durante o, o, o projeto. É, né? porque, a iniciativa assim, é difícil de, de
0: defender, é difícil de negar que no curto prazo o time tem que ficando mais assertivo, né? Exatamente. Né? tem que ter, né? sem dúvida. Né? Assim, é, tem, um, porque, tem mais informação, é, né? né? Já, já está bastante um... o negócio, O contexto é cada né? vez mais. mais em duas conhecido, semanas, né? Com essa tecnologia, com os membros se conhecem, né? E assim. Se o time nem partir de uma hipótese né, qualquer, Aquela história que tem até lá no Lean Startup, né, tem uma frase famosa, eu não lembro exatamente da frase, mas é uma frase sobre ciência que é como se fosse assim, né? Se eu não tenho nem hipótese, eu não tenho nem como aprender, porque eu não sei nem se eu errei, né? Assim, é. Tipo assim, né, eu, né? A coisa aconteceu e pronto, né? Então, mas então assim, estou entendendo que vocês são contra esse movimento, no Noastemates? Pergunta forte agora, né? Okay.
2: Eu, eu, Felipão, né? <risos> sou super a favor, inclusive, mas acho que tem que ser é feito com muito cuidado, porque, é, baseado até no que o André comentou ali na hora que ele estava respondendo a sua pergunta, é, eu acho que controle e, e autonomia é igual um balanço de parque. né? É, quanto, ah, desculpa, controle e maturidade. né? Quanto maior é a tua maturidade, menor é o controle necessário. Mas se a maturidade diminui, nós temos que aumentar o controle. E a estimativa... Ainda que eu concorde muito com a Vinição, ele está completamente certo de que não pode estar escrito na pedra, não pode ser uma coisa faca no pescoço, ela é sim um mecanismo de controle. Ela é é um um horizonte que o time vai perseguindo, vai se instruindo para depois, sim, conseguir chegar num num ponto máximo ali de maturidade, onde ele realmente não precisa de de estimativa. Então, eu sou a favor do investimento desde que haja maturidade. eu, Eu
3: sou a favor até pelo seguinte, você vai num um time mais maduro, é, que está, vamos supor, trabalhando com o as vamos dizer assim, as histórias naturalmente têm
0: granulidade de uma semana. Então, é isso, que eu, que... É... Exatamente. É isso que que... Exatamente. Para eu... mim, isso mata tudo. Né? Não, é engraçado, só é isso que eu estava pensando. Né? Quando eu falei assim, por exemplo, se você não tem uma estimativa, você não tem nenhuma hipótese sobre a qual você decide se está certo ou errado, a verdade é que quando o time vai amadurecendo a entrega por curtíssimo prazo, seja um Lincamban, gosta disso o máximo uma semana... Já existe uma hipótese subjacente é, o tempo todo certeza. que você tem que entregar aquilo em curto, em curto período. E se você tá errando aquilo, é. você começa a tentar... Por que eu não estou conseguindo entregar nesse é, curto tiv- prazo? Se tiver
3: alguém muito improdutivo no time, assim vai conseguir <risos> não, 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 começar a não entregar. Não, é, eu eu vou vou assim, assim, não existe
0: existe uma, uma restrição habilitadora é. ali, né? Ah. Que é essa restrição do tipo assim, cara... É, isso, isso aí seria péssimo no longo prazo, né? É uma, é uma estimativa Porque... by
3: design, né? Tipo assim, Exatamente, é, é, exatamente. Tipo, o design de como o time vai entregar já tem uma estimativa subjacente ali que é, que é uma semana.
4: Exatamente, assim, o próprio ato do time começar a quebrar as histórias e ter um pouco mais de noção de qual o tamanho de uma história que é o tamanho ideal para eles trabalharem, já vai dar uma noção de, qual, de quantas histórias eles conseguem entregar numa semana, né? Então, acho que seria. Tá... Agora,
2: eu queria só fazer um, um comentário aqui em relação a uma coisa que o Vinícius falou, que ficou na minha cabeça aqui. Que é, ah, o, o, se o cara está com a faca no pescoço, ele vai fatalmente estimar para cima. Né? Então, eu queria só pontuar algumas pegadinhas aqui do processo de, de estimativa que geralmente a gente vê né? é, e que eu acredito que os nossos ouvintes, aí sejam eles consumidores de um time ou participantes de um time, eles fatalmente veem esse tipo de pegadinha acontecer. É, uma é uma frase que eu sempre repito, só estima quem faz não tem condição de você colocar alguém na roda para estimar que não está comprometido em entregar. né? Já teve alguma situação que o diretor queria
1: estimar?
2: (risos) Diretor...
1: O é, usuário tem, que nunca
2: ouviu falar de, de desenvolvimento tem, né? tem, tem uma outra é também, <risos>
1: tem uma outra também que é quem não está no time, mas já trabalhou. Só fala, ah, não, na minha época eu fazia fazer isso É na minha, na época. Sim, na tá minha época, então assim, rola é. só, só estima quem
2: faz, por quê? Porque é muito mais fácil quem, não, quem está fazendo, quem está fazendo, exatamente muito mais fácil quem está realmente comprometido em entregar né, um determinado. É, desculpa,
0: mas, 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 um paz. Eu, eu estou representando aqui os. Né, já tem muitos anos que eu não fui. Estou é. <risos> representando aqui a ala dos. É, tô, eu me senti Dizia, ofendido. É tudo, <risos> eu a ala
4: na minha
0: época. Eu falo assim: não é possível a pessoa ingressar na conversa e usar as referências que foram usadas no passado para dar opinião. Porque assim, sabatinar, orra, mas aí que, você sim. falou exatamente. Falou, sabatinar, senhor, é, claro, Para mim o cara claramente. tem todo direito, sim. Fala seu Filipão, pô, isso aqui era um, esse aqui tá parecido com aquilo, pô. Então que eu, vou, que é que você eu, vou, eu vou. Eu, conforto, fazer. eu, eu vou concordo. refazer
2: a minha, a minha frase. Só estima quem faz, mas qualquer pessoa que possa aportar informação é muito bem-vindo no processo de estimativa. É, a pessoa pode sabatinar. E ve? pode questionar, sim, uma estimativa. Isso é bem normal, Mas ela nunca sabatinar. pode. Ela nunca pode ser o vó de Minerva ali que vai definir. Não, é isso. Ela no máximo pode contrapor gerar a discussão normal é assim, no processo de Tem que existir um
0: racional, né, cara? Eu falo, o racional é assim, pô, é tipo assim, pô, Magão, é, eu parei de programar, eu, eu, eu não cheguei, eu particularmente, não cheguei nem a programar em web, né? Então seria um bom desse caso, né, da minha época, né? <risos> mas imagina, eu chego pra você e falo, cara, beleza, mas, pô, isso aqui tá muito parecido que a, compara- a estimativa de comparação é isso, né? Sim. Ó, isso aqui tá muito parecido com isso e com isso. Aí, o que, que eu imagino numa discussão dessa? Você pode desde realmente tem razão ou até está parecido, mas é só parecido, né? Na verdade, existe <risos> tal coisa aqui que faz com que fique muito mais complexo.
1: É, exatamente, tem os dois pontos, né? Tem isso que vocês citaram aqui, que é a pessoa pode, sim, essa sabatinar e é até bom para a discussão, porque às vezes você está enviesado com algumas coisas e você não está vendo aquele, ó, algum detalhe ali que alguém de fora vai te ajudar a ver. Exato. Mas tem muito disso também, que... É, tecnologia muda muito rápido, né? por exemplo, sei lá, cinco anos é uma, é uma eternidade. Então uma coisa que talvez era simples aí, não estou falando que foi da sua época não, não mas aí <risos> trazer um, um vender ali. Igual o falou caixinha, que quando eu era DL, pronto, a gente amarrava é, cachorro com linguiça. Fazer um, um, por exemplo, fazer uma aplicação desktop é uma coisa completamente diferente, fazer uma coisa web, escalável, por mais que a gente vai atacar um pedaço de cada vez, tem um, um, alguns detalhes tecnológicos ali atrás que tem que ser levados em conta, entendeu? É,
3: eu, eu, o problema que eu vejo é que muitas vezes isso vem de forma meio coestiva, assim, é, é de forma explícita ou implícita, né? É, esse que é o problema, né? Eu não, eu não vejo problema nenhum. Igual o José falando, se você estiver trabalhando com informações, né, você claramente pegando uma informação, cruzando com outra ali, é claro que, que... Tem várias pessoas que são extremamente inteligentes, chega ali, cruza várias coisas ali, coloca uma informação nova na mesa ali, que é claro que deveria ser usado. Né? Então, só para eu concluir qual, minha qual listinha outra aqui, é, qual uma, é? outra, uma outra... listinha só teve um
0: item. Só igual. teve um item agora. Eu comecei pelo esqueci, mais polêmico. Esqueci os outros, né? Cadê ah, isso? esqueci. Eu estimei Não. errado minha listinha.
2: Não, é, é, um, um segundo ponto, que eu acho também que é uma pegadinha comum dentro de, de estimativas, é exatamente isso que o, o Vinição falou, né? A pessoa, é, é, por não entender muito bem o que tem que ser feito, ah, não, eu vou estimar para mais para dar um buffer. Isso está errado. Se você está tendo que estimar para mais, é muito provavelmente porque o nível de quebra do que você está tentando estimar não está legal. Então, se você fala assim, ah, não, porque isso aqui eu não sei o que tem que fazer aqui, é óbvio que a gente não tem que saber é, a solução é, de tudo, é né, gente? É decala- Parece que o a decala- a ficou ofendido. Eu não sei, né? é, o, a gente não sabe como vai resolver todos os problemas. Mas se tem algo tão obscuro que está te fazendo jogar uma estimativa muito para cima para você ficar seguro, muito provavelmente o que você tem que fazer? Parar a estimativa e mergulhar um pouco mais para poder tentar quebrar e, ter um, e tentar ter uma estimativa mais granular. Então essa é, a, é, a, é uma segunda é, é, pegadinha que eu, que eu enxergo aí na, na, no processo estimativo. E a terceira, para dizer que minha lista não é só de duas, <risos> e a terceira que eu enxergo também é quando a gente ouve a, a, a seguinte frase, né? É, ainda tem mais uma, A seguinte frase, não, eu acho que isso aqui é um ponto porque eu gasto um dia para fazer. Eu já coloquei as duas na mesma frase aqui. Primeiro, fazer associação de ponto com o tempo já é uma coisa muito perigosa, porque se a gente está estimando em ponto, em tamanho, é justamente para se livrar desse viés viés, muito granular. né? Então essa é uma pegadinha, tentar realmente evitar
0: fazer a analogia do tamanho com o tempo gasto. Não é só a questão do granular, só. porque acho que é as coisas mais difíceis das pessoas entenderem, porque até para o desenvolvedor às vezes é difícil isso. Uma coisa é assim, esse, isso aqui é uma coisa simples. Isso. Outra coisa é quanto tempo demora fazer isso. Às vezes tem um cara que faz em um minuto pá, né? Tem um cara que fazem. E às vezes vai usar uma média da equipe de esforço. Exatamente. Mas são coisas de natureza diferentes, né? Exatamente. Sabe uma coisa é o que tem que ser, é o, é o peso daquilo que tem que ser feito em relação às outras coisas. E outra coisa é o esforço. Isso muda é porque na verdade na cabeça do, da equipe ela já identifica aquilo como uma unidade tipo com um dia né é. e aí as duas coisas Mas se é misturam um perigo, é, e
2: a quarta coisa né então assim a, a terceira é comparar é tentar fazer uma analogia direta de, de hora com e a quarta é o famoso eu gasto Porque o eu traz muito da experiência individual da equipe. Quando você mesmo falou, a velocidade, né, a capacidade de estimar deveria ser uma média de produtividade do time e nunca eu. Porque se a pessoa pega uma uma gripe e tem que ficar fora do time, pronto. Tudo que ela estimou baseado na própria experiência, certamente vai vai ser impossível de cumprir. Então também a gente tem que evitar fazer estimativas baseadas avaliar a complexidade de algo baseado na, na própria experiência. É,
0: por, por isso tem um... um, um esse, eu não sei se estou muito né eu tenho um plano em pouco, que é um processo participativo, que aí você evita o viés de uma pessoa. Né? Tem várias... Agora, só para a gente começar a caminhar para o fechamento, então, olha só, para ver se a gente consegue dar uma ordem aqui né na, na, no que a gente falou. Questão de ordem. Você, estimativa, é super difícil de fazer e super incerto. Vai ser necessário, num primeiro momento, em altíssimo nível, para tentar justificar quanto que você pega de dinheiro para tentar realmente todo mundo concordar com algum raciocínio sobre, olha, vamos ter algum racional para pedir um dinheiro para pensar num prazo, porque isso é importante para qualquer negócio. E uma vez que a gente faça aquilo, vamos tentar fazer os melhores esforços para chegar naquilo. Para poder ver se a gente está convergindo para aquilo, a gente começa então com essa estimativa mais no curto prazo, que é para ir dando segurança no, na trajetória. né isso, Ou seja, você começa... Por isso, esse exercício contínuo de estimativa também. Talvez podendo chegar num dia em que a equipe está tão madura, a área de negócio está tão confiante, a empresa se converteu, em que o mero fato de você estar continuamente entregando coisas em curto prazo faz com que seja desnecessário, a estimativa vire quase um desperdício. desperdício, né? O Lean poderia falar, elimine isso aí porque vocês entregam o tempo todo o negócio muda de rumo o tempo todo, o negócio já entende que precisa botar dinheiro ali sempre, porque aquilo é um ativo contínuo, então a estimativa pode virar um desperdício, né? Num dado momento, né? Ficar lá Sim. fazendo muito
3: esforço. É, claramente esse resumo que você fez mesmo, acho que eu nem, nem, nem ficaria
0: complementando muito. Então tá bom, pessoal. Alguma coisa adicional aí? Não, acho que é isso mesmo já. É, eu um satisfeito bem. com o resultado. O episódio foi é... bem estimado. É. Foi muito bom. <risos> é, eu tinha estimado que ia dar 46 minutos o episódio, falta 4 segundos então. O próximo episódio. <risos> Falou pessoal. até
3: mais, até mais, até mais. Pessoal. É.